0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Ich bin Philipp Böckmann. Immer wieder verschwinden Kinder und Jugendliche in Deutschland. Glücklicherweise liegt in den seltensten Fällen ein Verbrechen vor, wenn ein Kind verschwindet. Der Großteil der Vermissten wird wiedergefunden. Die Aufklärungsquote liegt jährlich im Schnitt bei knapp 97 Prozent. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit vermissten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Lothar Riemer, hallo. Servus Philipp. Und
1: alle, die uns zuhören, Servus Christe euch.
0: Erstmal zur Erklärung: Was für Motive gibt es denn, dass Kinder, Jugendlichen oder auch Erwachsene einfach so verschwinden oder auf Deutsch gesagt, abhauen.
1: Naja, die ähm, Varianten sind natürlich äh, facettenreich. Das, bei den Jugendlichen oder Kindern fängt es an, dass sie sich halt mit den Eltern äh, gestritten haben oder aus Liebeskummer. Bei kleinen Kindern äh, ist es oft, äh, dass sie halt unbedacht woanders hingelaufen sind, wo sie eigentlich nicht hinlaufen sollten oder sie haben gespielt mit anderen, haben die Zeit äh, total aus den Augen verloren. Also da gibt es alle möglichen Varianten. Äh, bei den Erwachsenen ist es so, dass ähm, Vermissungen dann oft sind, dass diese Personen sich mit dem Gedanken tragen, sich umzubringen. Manchmal das auch tun. Oder sie wollen einfach abtauchen, weil sie <lacht> gesucht werden von der Polizei und der Ehepartner das vielleicht gar nicht weiß. Oder sie wollen einfach Abtauchen und da gab es so ein schönes Lied auch, ich bin reif für die Insel. Ne? Die wollen einfach abtauchen und sind verschwunden, die Kurs, wollen auch niemanden äh, oder sich bei niemanden verabschieden. Weil da gibt es äh, alle möglichen Varianten. Die schlimmste Variante natürlich äh, wäre die, dass der Person etwas zugestoßen ist, weil sie. Überfallen worden ist oder einen schweren Verkehrsunfall, ähm, irgendwo über Land, kein Mensch weiß es oder im Urlaub etwas zugestoßen oder beim Skiurlaub irgendwo reingerutscht in eine Spalte oder beim Wandern. Solche Dinge haben wir immer wieder. Also die äh, Varianten bei einer Vermissung sind mannigfaltig.
0: Und natürlich auch die Variante äh, Verbrechen ermordet. Das ist aber, glaube ich, eher die
1: Seltenheit. Ja, natürlich. Äh, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal bei uns, in unseren breiten Graden. Aber natürlich kommt es vor. Und äh, meistens sind es ja auch Beziehungstaten. Also wenn eine Person getötet wird, dann ist es ja größtenteils eine Beziehungstat. Das heißt, Mann tötet Frau, Frau tötet Mann. Was weiß ich auch, welche Kombinationen auch mit den Kindern hier in München und Umgebung läuft ja seit Monaten jetzt schon eine Suche nach einer Dame mit ihrer Tochter, wo man den Ehemann vielleicht auch in Verdacht hat und so Geschichten. Also die Möglichkeit haben wir natürlich auch, aber die Masse, die Masse der Vermissungen, das muss man auch zur Beruhigung auch sagen, ist. Weder gefährlich oder es ist irgendwas passiert, sondern es sind halt einfach Dinge geschehen, die jetzt nicht mit einem Verbrechen zu tun haben. Und die tauchen dann in der Regel auch wieder auf.
0: Lothar, was für Kriterien gibt es denn bei der Polizei? Wenn Menschen verschwinden, wann wird die Polizei aktiv?
1: Naja, man muss da unterscheiden. Also die Kriterien, das muss man mal anders anfangen, die Kriterien sind deutschlandweit festgelegt. Und da muss man unterscheiden zwischen ähm, Kindern, Schrägstrich Jugendlichen oder Heranwachsenden, wer immer man sie nennen will, also bis 18 und dann bei den Erwachsenen. Weil die Kriterien bei einem Erwachsenen natürlich wesentlich ich sage jetzt mal, umfangreicher sind, also nur weil jetzt jemand kommt und sagt, ich vermisse meinen Ehepartner, das alleine reicht natürlich jetzt nicht aus, weil hinten rauskommen ja erhebliche polizeiliche Maßnahmen. Also bei den Erwachsenen gibt es halt das Kriterium, dass diese Person seinen gewohnten Lebenskreis verlassen hat und der neue Aufenthalt oder derzeitige Aufenthalt ist unbekannt und dass die Person also dass eine Gefahr für Leib oder Leben besteht. Also das sind diese Kriterien. Bei den Kindern-Jugendlichen schrägstrich Heranwachsenden ist das anders. Da braucht man keine Gefahr für Leib oder Leben, sondern da dieses Kriterium fällt weg und sobald also der Lebenskreis verlassen worden ist, der gewohnte und auch der Aufenthaltsort derzeit nicht bekannt ist, geht man von einer Vermissung aus
0: denn, ähm, ja, bei Heranwachsenden. Ist natürlich diese Selbstständigkeit auch nicht wirklich gegeben. Die sind ja auch schutzbedürftig.
1: Natürlich und ähm, deswegen möchte ich auch noch mal deutlich sagen: Es geistert ja oftmals so diese 24-Stunden-Regel. Ne? Ja, ja, da kommen es halt äh, morgen noch mal und äh, da schlafen wir erst einmal so eine Nacht drüber oder sowas, was oftmals so rumgeistert. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Äh, stell dir mal vor, Philipp, du bist Elternteil und holst vom Kindergarten dein Kind ab und es kommt nicht raus. Willst 24 Stunden warten? Nee. Das ist vielleicht abgepasst worden, irgend von jemand, ich sage jetzt mal Bonbon, Schokolade oder wie auch immer, oder ein Schulkind, ne, braucht man noch nicht einmal vom Kindergarten. Ähm, solche Dinge passieren. Und da ist nichts mit 24 Stunden, sondern da werden wir sofort tätig. Wenn diese Kriterien gegeben sind und da werden wir richtig tätig. Also da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch drauf, aber da werden dann richtige Geschütze aufgefahren und das ist auch schon auch oftmals dann. Zwar nicht, wäre nicht notwendig gewesen, aber wer kann denn das beurteilen? Keiner von uns. Und deswegen fahren wir immer die großen Geschütze auf. Jetzt
0: äh, gehen wir mal äh, direkt in die Praxis. Äh, es kommt jemand auf die Wache und sagt, mein Kind, meine Frau ist spurlos verschwunden. Was ist dann der erste Schritt? Dann werden wahrscheinlich erstmal die Kriterien abgefragt.
1: Genau, und jetzt wir wieder, bei den sieben goldenen Ws haben wir ja schon gehabt, ne Kriminalistik, beziehungsweise ja erster Angriff, ne wer hat was, wo, wann getan, wie, womit, warum. Damit hast du schon mal einen großen Teil abgedeckt. Und dann geht man natürlich auch in die Tiefe, da geht es ja dann natürlich auch noch los, Haben wir eine Beschreibung, haben wir ein Bild von der Person und so weiter. Da geht es aber dann schon in die Tiefe. Jetzt geht es ja erstmal darum, herauszufinden, sind diese Kriterien gegeben? Gibt es vielleicht irgendeinen Anlass, warum der, ich sage jetzt mal, der Erwachsene weg ist oder der Jugendliche. Oftmals, das muss man auch sagen, Stellt sich dann heraus, dass der geschiedene Ehepartner einfach das Kind abgeholt hat und im schlimmsten Fall dann womöglich noch mit in den Urlaub genommen, ohne die äh, Ex-Frau oder den Ex-Mann zu fragen? Oder noch schlimmer, geht zurück in sein arabisches Land, ich sage jetzt einfach mal Arabien, das kann ganz woanders natürlich auch sein, oder in Kosovo oder was auch immer, nimmt das Kind mit, dann sind wir in der Kindsentführung. Und dann ist die Person nicht vermisst, sondern dann, ist sie, dann haben wir eine Kindsentführung. In der Regel weiß man dann auch, wo das Kind ist. Also es geht dann oft Hand in Hand, die Vermissung und die Kindsentführung. Oder Kindsentziehung, wie es offiziell heißt. Ne?
0: Also die Formalien wurden geklärt. Wie geht's dann weiter, Lothar?
1: Naja, dann sind wir wieder in dem besonderen ersten Angriff der Schutzpolizei, die halt dann entsprechend tätig wird. Das heißt, wir fahren eine eine Nachschau in der Wohnung oder dem Haus der Eltern. Und Nachschau heißt auch nachschauen. Also, richtig nachschauen, auch wenn die Eltern zu Hause sind und sagen, na, es ist, wir haben schon nachgeschaut zu Hause, also wir sind verpflichtet, das selber zu tun. Komme ich später vielleicht noch drauf, was nämlich auch sein könnte. Vielleicht sage ich es auch gleich, also das Problem ist ja oft, ich sage jetzt mal, Kinder werden geschlagen, Kinder werden misshandelt, und dann passiert es, dass das Kind tot ist. Was macht man? Wenn das Kind hat es vermisst. Also alle solche Dinge müssen wir im Hintergrund behalten. Das ist oft nicht schön für die Eltern, weil sie meinen, wir verdächtigen sie. Ja, wir verdächtigen alle. Das ist einfach unser Job. Wir sind nicht everybody's darling, sondern wir sind in dem Fall everybody's helper für dieses Kind. Ja, also wir nachschauen, gehen wir mal von einem, von einem Jugendlichen aus. Wir schauen, dass wir im sozialen Umfeld, in der Schule, Nachmittagsbetreuung hat das Kind vielleicht oder spielt das sonst am Bolzplatz oder wo hält er sich auf? Wir telefonieren die, wenn sie denn die Telefonnummern bekannt sind, die Freunde ab. Wir schauen die S-Bahnen, die U-Bahnen oder was auch immer. Ich bringe gern mal zwei Fälle dann auch, wenn du das möchtest, wo man das vielleicht konkret auch mal erlebt und nachvollziehen kann was da auch für eine geschichte daran hängt gerne dann lege ich mal los mit einem, mit einem kleinkind das die mutter angerufen hat also die kam nicht zur wache sondern die hat angerufen mein kind drei oder vier jahre alt ist vermisst ich weiß nicht mehr, wo es ist die haben draußen die kinder haben bei uns in der wohnsiedlung gespielt und jetzt ist das kind weg so dann bin ich mit meinem Streifenpartner rausgefahren. Das ist das erste Mal, fährt also dort direkt hin und habe die Mutter befragt. Ja, wer hat was, wo war, getan, wie, war mit, warum. Ne, so die üblichen Fragen und dann, ja, das Kind war halt mit anderen äh, zum Spielen. Gut, daraufhin Einsatzzentrale informiert, Kind ist verschwunden, wir müssen tätig werden. Dann habe ich den Außendienstleiter geholt, habe mir weitere Streifen geholt, das hat dann der Außendienstleiter mit übernommen. Also wir haben quasi einen kleinen Krisenstab vor Ort gebildet und haben quasi einen Schlachtplan entworfen, jetzt mal für den Laien so, ne? Wer geht wohin? Wo such mal ab? Also das war jetzt keine, keine Frage des Zeitverzugs, wo man sagt, naja, wir warten jetzt mal so eine ein, zwei Stunden ab, vielleicht kommt das Kind ja wieder. Nee, das, das läuft nicht, sondern was ist, wir werden sofort tätig. Und ich bin dann mit meinem Freund, Streifenpartner, in das Haus gegangen, habe der Mutter das erklärt und gesagt, sie, wir durchsuchen jetzt mal das Haus vom Keller bis zum Dachboden. Nein, und wieso trauen Sie mir das nicht zu und ich habe doch alles nachgeguckt und äh, was, was was ist denn das jetzt überhaupt? Also dann ging dann die Diskussion los. Ich habe gesagt, nein, bitte verstehen Sie das jetzt. Das ist unsere Aufgabe, das müssen wir auch machen. Das hat nichts mit Ihrem Misstrauen zu tun, sondern, ich habe es natürlich auch ein bisschen nett gesagt, vielleicht haben Sie auch äh, vor lauter Schreck und so ist man ja Vergisst einfach ein Zimmer mal oder so. Naja, lange Räder, kurzer Sinn. Wo haben wir den Kleinen gefunden? Im Eingangsbereich des Hauses, direkt im Schuhschrank liegend. Liegt das kleine Kind da drin, wie man so in einem Film sieht, mit dem Kopf auf der Seite, eingeschlafen. Was ist passiert? Die, haben, die Jungs haben alle Versteck gespielt und er hat halt gewonnen. So, der ist im eigenen Haus quasi gewesen, im Schuhschrank drin und, und hat da geschlafen. Und deswegen habe ich ja auch, und jetzt komme ich wieder zu meinen Polizeischülern, wenn ich den Unterricht Vermissung gestartet habe, habe ich immer gefragt, wo würdet ihr denn nachgucken? Das geht bei der Waschmaschine und beim Trockner los, bei der Spülmaschine oder wie auch immer. Dachboden, Kellerräume, alles Mögliche. Alles Mögliche. Also von daher ist es eine Sache bei Kindern, wo du wirklich, da fährst du alle Geschütze auf. In dem Fall war es dann relativ schnell erledigt.
0: Und ich glaube auch, bevor man den Radius erweitert und das Umfeld absucht, fange ich doch erstmal genau da an, an Ort und Stelle, wo das Kind verschwunden ist. Und fange da erstmal an, bevor ich den Radius dann erweitere.
1: Jein, ich gebe dir insofern recht, natürlich immer von innen nach außen. Aber auch da muss man natürlich sehen, befindest du dich in einem Dorf, Und dann ist es relativ einfach. Wenn du aber heute in einer Großstadt bist oder in einem Ballungsraum, wo du Busse, Bahnen, Trambannlinien, U-Bahnen, alles Mögliche hast, da kannst du nicht sagen, also ich kümmere mich jetzt nur um diesen kleinen Kreis, sondern da muss ich schon auch überlegen und sage zum Beispiel über die Einsatzzentrale der Verkehrsleitstelle durch, habt ihr da zufällig den oder den gesehen. Also ich muss da schon auch in die Weite gehen und zwar relativ zügig. Am Land draußen? Mog's wieder ganz anders sein. Oder, jetzt greife ich mal ein bisschen vor, ich hatte eine Vermissung abend von einem Mädchen, das eine Liebeskummer hatte und das schon mal angedroht hatte, sich umzubringen. Jetzt war da der Isa überlaufkanal direkt in der Nähe. Da muss aber, da habe wir dann die Taucherklaucher noch organisiert und alles. Also das sind Dinge, da kannst du nicht sagen, naja, ich gehe jetzt nur vom, von der Wohnung aus und arbeite mich langsam vor. Denn die Strömung des Flusses. Das heißt, ich muss die auch mit in Betracht ziehen. Also nicht nur das Wasser, ist da ein See in der Nähe und dann brauche ich Taucher, sondern ich brauche natürlich an einem, sag jetzt mal, Kanal oder Fluss, brauche ich natürlich an verschiedenen Stellen auch gleich
0: Leute. Wie ist die Sache denn ausgegangen?
1: Ja, das war schon dramatisch auch, muss ich sagen. Ich habe dann die Feuerwehr organisiert nachts und weil du hast ja gar nicht so viel Polizeikräfte, das war in Erding. Und habe dann noch vom Flughafen, sind noch Kollegen gekommen, also wir haben da alle möglichen Leute zusammengetrommelt. Dann natürlich die Wasserwacht wegen dem Überlaufkanal. Also alles, was Füße gehabt hat, habe ich eingesetzt und die Verwandtschaft. Erstens, weil die Verwandtschaft dann froh war, dass er was tun konnte und dann auf der anderen Seite natürlich auch, da waren sie, da waren sie beschäftigt, da sind sie nicht im Weg umgangen. Und die Eltern habe ich nach Hause geschickt, weil wichtig ist immer ein Ansprechpartner zu Hause, falls das Kind anruft. Und dann habe ich noch herausgefunden, dass das Mädchen hatte einen Freund, Ex-Freund, dem seine Daten haben wir auch herausgefunden und... Der wohnte dann äh, in München in der Großstadt in einem in einem Wohnbereich, wo ich den dann auch angerufen habe, gesagt, äh, Sie schauen Sie mal bei der S-Bahn, äh, vielleicht ist die zu Ihnen rausgefahren und will sich womöglich vor die S-Bahn schmeißen vor Ihnen oder oder was auch immer. Was in so einem Kopf ja auch immer vorgeht. Und habe natürlich unabhängig davon die Einsatzzentrale in München informiert und da ist eine Streife hingefahren. Und die haben sie erwischt von der S-Bahn. Und das war schon das war schon für mich eine, eine Riesenerleichterung. Ich hatte da wirklich Angst, wie immer, man leidet ja mit oder mit, mitfühlen. Mitleiden soll man ja eigentlich nicht, aber mitfühlen. Und du denkst dir dann immer, hoffentlich habe ich an alles gedacht. Boah, Nicht, ne, dass dann hinterher was ist und du sagst, mein Gott, wenn ich da noch dran gedacht hätte, warum habe ich da jetzt niemanden hingeschickt oder, oder, oder. Und deswegen fährst du diese, wie ich vorhin schon gesagt habe, die großen Geschütze auf. Nichts wäre fataler, wenn heute ähm, so ein Junge oder ein Mädchen sich umgebracht hat und du hast ja nicht vorher erwischt, bloß weil du nicht gedacht hast, das ist so. Also den Schuh habe ich mal nie angezogen. Und das war schon bewegend, wie die zurückgekommen, weil der über 50-jährige Vater hat mich in den Arm genommen und hat mir einen Kuss gegeben. Ähm, auch das muss man aushalten. Also nicht nur seine eigenen Emotionen, die man versuchen muss unter Kontrolle zu halten. Da bist du ja, fällt mir ja ein Stein vom Herzen, sondern auch dass ein, 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 ein erwachsener Mann da dir um den Hals fällt. Der war so glücklich und 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 hat mir da einen Kuss gegeben. Ne? Und ja, das ist gut alles gut. Ich wollte damit nur sagen, diese emotionale Komponente, die ist auf beiden Seiten. Also das lässt einen alles nicht so kalt, wenn man immer glaubt, den Polizisten ist es doch wurscht, wir sind da nur eine Nummer. Nee, also das streite ich einfach rundheraus ab. Also wir leiden oder fühlen da natürlich oftmals auch mit, vor allem wenn es um Kinder, Jugendliche geht. Bei Erwachsenen ist es dann immer noch so ein bisschen anders. Mai Erwachsene haben halt auch verschiedenste Gründe, wo man manchmal auch, ich sage es mal vorsichtig, auch ein bisschen nachvollziehen kann manchmal, wo man sagt, der hat einfach... Schnauze voll gehabt.
0: Und wir haben noch lange nicht die Schnauze voll und sprechen weiter über vermisste Menschen in genau zwei Wochen. Lothar Riemer, vielen Dank und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie ganz einfach an. lothar@polizistausleidenschaft.de. Lothar@polizistausleidenschaft.de. Bis zum nächsten Mal.